0: Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Nossa Luz, Diocese em Podcast. Olá, querido ouvinte. Jesus ressuscitou. No nosso podcast de Páscoa, vamos conversar com o sacerdote do nosso clero diocesano, Monsenhor Nicodemos, atual pároco da paróquia Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Areia. Monsenhor, seja bem-vindo. Olá, Anderson. Olá, nossos ouvintes
1: do podcast Nossa Luz. É um prazer falar para
0: vocês e falar sobre esse tema da Páscoa. Monsenhor, chegamos ao grande dia da Ressurreição, motivo de especial celebração para todos nós cristãos.
1: É isso mesmo, Anderson. Depois de todo um tempo quaresmal, depois de celebrar a Semana Santa, mesmo sem a presença de público em nossas igrejas, devido à pandemia, chegamos finalmente ao tempo pascal. Hoje, domingo de Páscoa. Estamos celebrando a Páscoa, que se prolongará por 50 dias. É um tempo bonito, um tempo festivo, tempo de vitalidade. Celebrar aquele que venceu o túmulo, que venceu as trevas, que venceu o pecado, que venceu a maldade. A ressurreição de Jesus é a vitória do amor, a vitória da vida, do perdão, da paz, da compaixão. É a vitória da solidariedade É a vitória das bem-aventuranças E dos bem-aventurados Jesus é o bem-aventurado por excelência A Páscoa É a resposta de Deus a tudo que Jesus sofreu É para dizer que Deus tem a última palavra Que Ele está no comando A Páscoa a ressurreição de Jesus é Deus dizendo para nós, eu estou junto ao meu Filho amado. Ou seja, Deus estava com ele. Deus nunca se afastou do seu Filho amado. A Páscoa é a maior festa da igreja. Como disse, celebraremos com júbilo durante cinquenta dias. É bom dizer também que, em cada celebração eucarística, celebramos a Páscoa. Anunciamos a morte do Senhor, proclamamos a sua ressurreição. Tempo de Páscoa, tempo bonito. E eu aproveito a, a, para convidar todos os que estão nos ouvindo a vivenciar esse tempo de maneira bonita, plena, mesmo com as limitações devido à pandemia, mesmo, às vezes, não podendo estar presente na igreja, mas que a gente acompanhe pelos meios de comunicação da diocese, que a gente acompanhe as celebrações festivas da Páscoa através das TVs católicas, para que a gente possa sentir e experimentar na nossa vida, como cristãos, como igreja, a força do ressuscitado, daquele que venceu a morte. Não, não é fácil a gente imaginar, por exemplo, tudo que Jesus sofreu, a paixão dele, a morte, e agora a gente poder celebrar que ele venceu tudo aquilo que ele venceu todo aquele sofrimento, aquele que foi desprezado por todos, que foi sepultado e sepultaram pensando que era o fim. E, na verdade, ele venceu. Em toda essa história, em toda a paixão, quem venceu foi Jesus. Quem venceu ali não, não foi, por exemplo, Herodes, não foi Pilatos, não foi Caifás, não foi Anás, não foi Barrabás, não foi ninguém. O único vencedor foi nosso Senhor Jesus Cristo, porque ressuscitou, passou da morte para a vida. E é isso que nós vamos celebrar de modo muito especial nesses 50 dias de Páscoa. Mas é isso que nós celebramos todos os dias da nossa vida, em cada Eucaristia, quando celebramos ali e proclamamos que Jesus morreu e ressuscitou e
0: é o Senhor. Monsenhor, como os discípulos chegaram à fé na ressurreição? E como eles foram surpreendidos por Jesus ressuscitado? Anderson, lendo os
1: evangelhos, lendo as escrituras, lendo os atos dos apóstolos, nós vamos observar o seguinte, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. Jesus sai do túmulo, Jesus vence a morte, Jesus retorna à vida como o Senhor. E já naquele primeiro dia, ele apareceu... Aos seus discípulos Nós vamos observar nas escrituras Que durante 40 dias Jesus apareceu várias vezes Aos discípulos O Jesus ressuscitado Para os discípulos isso foi assim Uma experiência extraordinária É bom que você entenda isso É bom que os ouvintes entendam isso também Jesus, durante quarenta dias depois da ressurreição, Ele apareceu aos seus discípulos. E depois de quarenta dias, Jesus subiu para o céu e depois enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos e a sua igreja. Pois bem, nesses quarenta dias onde Jesus apareceu aos discípulos, ele apareceu quando eles estavam, por exemplo, fechados, trancados, com medo dos judeus. Ele apareceu quando os discípulos pescavam, quando caminhavam. E aí Jesus teve a oportunidade de ceiar com eles, comer com eles. E se deixou também tocar por eles, como foi o caso de Tomé, que teve o privilégio de tocar nas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses quarenta dias, nessas aparições, Jesus falou com os discípulos, mostrou-lhes as mãos, o lado, e comunicou-lhes o seu Espírito. Eu pergunto, como não crer que Ele vive? Como não anunciá-lo? Como não testemunhá-lo? Se ele apareceu e os discípulos foram testemunhas dessas aparições, desses encontros que marcaram profundamente suas vidas. É importante dizer que o Cristo ressuscitado que agora aparece aos seus discípulos, que ceia com eles, que chega aonde eles estão trancados com medos, que se deixa tocar nas suas chagas, é o mesmo Cristo que os discípulos viram morrer pregado na cruz que viram carregar a cruz pelas ruas de Jerusalém. É o mesmo Cristo que eles viram sendo açoitados, renegado, desprezado, maltratado, torturado. Quando Jesus morreu na cruz, as escrituras falam que Jesus estava tão desfigurado pelo sofrimento que ele já não parecia com um ser humano. Ele não tinha mais uma aparência agradável. As pessoas tapavam o rosto para não ver um homem chagado na cruz. Pois bem, é esse mesmo Jesus que morreu assim, que depois de três dias, ressuscita, revive e aparece aos seus discípulos. Aparece vivo, ressuscitado e tem encontros com os seus discípulos. Para que os seus discípulos possam chegar à fé na ressurreição para que os seus discípulos experimentando vivenciando momentos fortes marcantes com o seu Senhor possam testemunhá-lo por todo o mundo dizendo aquele que foi pregado na cruz que foi crucificado suspenso no madeiro é agora Aquele que de novo vive e está no meio de
0: nós, agindo na nossa história. Tomé não acreditou, Monsenhor. Inicialmente, ele teve que tocar em Jesus. Como entender isso? Muitas
1: vezes a gente é levado a pensar assim, Anderson. Ah, Tomé foi um fraco. Tomé duvidou. Tomé disse que só acreditava se tocasse nele. Eu vejo esse fato de Tomé tocar para crer, para que esse fato pudesse dissipar toda dúvida que alguém pudesse ter na ressurreição do Senhor. Esse fato foi para dizer que, não é invenção dos discípulos, não é imaginação dos discípulos, não foi uma visão abstrata da ressurreição do Senhor. De fato, Ele está vivo e nós podemos tocar nele, sentir seu corpo, sentir sua presença, sentir que é uma pessoa real e não um espírito e não alguém que não pode ser tocado. Tomé tocou para que, tocando, nossas dúvidas também de hoje fossem dissipadas. A gente pode dizer, Tomé representa uma geração que teve o privilégio de ver e tocar o Cristo ressuscitado. Aquela foi uma geração privilegiada por isso, mas nem por isso a nossa fé é menor do que a de Tomé. Por isso Jesus falou, bem-aventurados aqueles que acreditarem em mim sem nunca terem me visto. Então veja, nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós cremos, e nós cremos não tocando como Tomé, nós cremos pelo que as Escrituras ensinam para nós e ensinam para todas as gerações futuras. Nós não precisamos tocar no Senhor para crer. Nós precisamos acolher o dom de Deus na nossa vida. A fé é dom de Deus, A graça é graça de Deus. Nós somos agraciados por ter essa fé, e por sentir na nossa vida a experiência do ressuscitado. Sem precisar vê-lo, sem precisar tocá-lo, mas sentir que ele está presente no meio de nós. Como ele disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali. E assim nós cremos. E sentimos essa presença de Jesus na nossa vida. Então Tomé representa uma geração que teve aquele privilégio. Mas nem por isso a nossa fé é menor do que a dele ou daquela geração, e nem por isso a fé daquela geração é maior do que a nossa. Vale a palavra de Jesus, bem-aventurado aqueles que crerem em mim sem nunca terem me visto.
0: Bom Senhor, e como nós podemos reviver hoje esses fatos.
1: O Anderson e também os caros ouvintes. Nós corremos o risco. De deixar essa experiência de Jesus no passado. De falar de Cristo que viveu no passado. Como se ele não vivesse no presente. Essa é a ou esse é o grande desafio de todos nós cristãos? Muitas vezes corremos esse risco, falamos de um Cristo ressuscitado, que fez muitas maravilhas, que passou por esse mundo fazendo bem, mas falamos muitas vezes dele como alguém que está no passado, que quase não influencia nossas vidas nos tempos de hoje. E Jesus não está no passado, Jesus está no presente de nossas vidas. E todos nós cristãos, batizados, membros da igreja, devemos testemunhar um Cristo que vive, não um Cristo que viveu e que está no passado como alguém que foi um grande herói, mas sim alguém que está no presente, que é o Senhor e que está no comando de toda de a toda nossa vida, que influencia a nossa vida. Por isso será sempre necessário conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus e testemunhar Jesus, como fizeram os apóstolos. Eles fizeram esse itinerário. Eles conheceram, eles amaram, eles seguiram e eles testemunharam Jesus em suas vidas. Esse é o nosso grande desafio. Nos tempos de hoje, nos tempos onde, quem sabe, a religião não tem tanta importância, num tempo em que talvez o Cristo está esquecido, deixado de lado, nós cristãos, nós igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, temos como tarefa primeira testemunhá-lo em nossas vidas e testemunhá-lo como alguém presente, vivo, ressuscitado, que interfere, que influencia, nossa vida, nossas decisões, nossos comportamentos. Assim fizeram os apóstolos, assim devemos fazer também todos nós.
0: Monsenhor, como já ouvimos em algumas pregações suas, na catedral e por onde o Senhor passa, e nós estamos falando de ressurreição, de Páscoa, como foi a sua experiência em conhecer a Terra Santa? O senhor esteve no túmulo de Jesus? o Anderson e também os
1: caros ouvintes, eu falei muito, muitas vezes, sobre essa experiência de ter ido à Terra Santa, ter visitado os lugares santos, que são importantes para a nossa fé, para a gente conhecer melhor, e eu até diria que como seria bom se todo cristão, se todo padre tivesse essa experiência de conhecer a Terra Santa. Foi uma coisa que mudou profundamente a minha vida e o jeito de ler as Escrituras, a compreensão, o olhar para as Escrituras, tudo isso mudou a partir do, da minha viagem, da minha visita, da minha peregrinação à Terra Santa. Visitei lugares muito bonitos, emocionantes Alguns lugares eu realmente fiquei profundamente emocionados Posso até dar dois exemplos Um lugar que me deixou muito emocionado Até mais de dois exemplos Um foi visitar a igreja da Dormição de Maria Que relembra ali o momento em que Nossa Senhora adormeceu né, E foi levada para o céu em corpo e alma, e quando eu entrei naquela igreja da Dormição de Maria, eu vi ali tanta gente de todas as culturas, de todas as línguas, de todos os povos, tinha gente, por exemplo, da África, do Japão, da Europa, de países como Alemanha, França, tinha gente dos Estados Unidos, do Brasil, do Uruguai, me lembro disso tudo. E todos estavam em torno da imagem de Nossa Senhora cantando a Salve Rainha. Eu fiquei muito emocionado, porque aí eu vi que Nossa Senhora realmente é mãe de todos nós. É mãe da humanidade, é mãe da igreja. E eu vi assim como o mundo, como os povos têm um carinho, uma devoção muito grande por Nossa Senhora. E ver nela um exemplo de como ser fiel no seguimento a Jesus. Outro lugar que que também foi muito emocionado foi visitar o túmulo de Jesus. E eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha uma fila grande para entrar e um o espaço dentro do local exatamente onde Jesus foi sepultado não é um local grande e só podia entrar três pessoas. E nessa hora entramos é, Dom Marcelo, Padre José Augusto, lá do Recife, e eu. E nós entramos e nos ajoelhamos, assim, diante do túmulo de Jesus, colocando as mãos, assim, o túmulo perfumado, é, ungido com o óleo. E foi, assim, uma experiência muito forte, muito forte. Assim, a gente, as lágrimas desciam, assim, dos olhos, Assim, impressionante. Fiquei emocionado, muito emocionado. Eu não sabia o que rezar, o que dizer naquele momento. Mas a minha oração ali foi estar num lugar tão santo no lugar onde foi depositado o corpo de Jesus. E o um lugar também de onde ele ressurgiu, de onde ele ressuscitou. Esses dias, conversando aqui também com os padres que moram comigo. Eu dizia assim: eu queria poder imaginar aquele momento da ressurreição de Jesus, aquele momento em que Jesus estava ali sepultado, um corpo triturado pelo sofrimento, pelas torturas, um corpo esmagado pelo peso da cruz, que ninguém esperava mais nada no seu fim, e você imaginar que de repente. Aquele corpo ressurge para a vida. Vence as trevas, vence a morte, vence o pecado. O mesmo corpo que foi crucificado, que foi sepultado, foi o mesmo corpo que ressuscitou. É tanto que quando Jesus aparece aos discípulos, ele mostra as mãos, ele mostra os lados... Ele mostra as marcas dos pregos, da lança, para dizer que aquele Jesus que antes estava na cruz pregado, é o mesmo que agora está aqui ressuscitado. Então, eu, eu visitei o túmulo onde foi colocado o corpo de nosso Senhor. Eu visitei o túmulo de onde Ele ressurgiu para a vida, de onde Ele ressuscitou. E por isso Ele é o Senhor, o Senhor da vida de todos nós. Então foi uma experiência assim, muito bonita, vivida por mim naquele momento, por Tom Marcelo, por Padre Zé Augusto. Foi uma coisa que tocou na gente, tocou no coração de todos nós. Eu nunca vou esquecer aquele momento. E eu falo disso como uma experiência forte que marcou minha vida. Outra experiência que eu poderia dizer, Anderson, para você e partilhar também com os ouvintes, foi quando nós estávamos de barco atravessando o mar da Galileia Aquele barco onde Jesus muitas vezes também atravessou de barco, fez as pescas milagrosas. Aquele barco, aquele mar onde ele andou ali nas margens chamando seus discípulos para segui-lo. Aquele momento foi muito impressionante. Foi uma coisa forte também, porque a gente estava olhando para aquele mar, para aquelas paisagens, para aquelas montanhas, olhando para onde um dia Jesus também olhou. Ele viu o que eu estava vendo. Ele andou naquelas águas, naquele mar. Então, são experiências assim que a gente, tendo a oportunidade de vivenciar, elas são experiências fortes. Eu incentivo qualquer um padre, por exemplo, pelo menos os padres, eu incentivo para que um dia possam ir à Terra Santa, porque será uma experiência muito forte uma experiência de Deus na vida de todo cristão e, de modo especial, na vida de um sacerdote.
0: É tempo de Páscoa, de alegria. Como viver este tempo diante da pandemia? que tem tirado a vida de tantas pessoas. Realmente
1: é um, é um desafio, Anderson. É um desafio, é um tempo muito difícil para nós. É difícil para a humanidade, porque a pandemia está presente em todos os países do mundo. Todos estamos sofrendo com esse vírus, né? que vem tirando a vida, ceifando a vida de tantos irmãos e irmãs. No Brasil, por exemplo, nós já estamos com centenas de milhares de mortos. Né? E o pior é que a gente sabe que muitos dessas, desses mortos, ou muitas pessoas que morreram, poderiam não ter passado por essa situação. Muitas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos, um, da parte do poder público, uma orientação mais firme, mais segura, um cuidado, uma educação para que o povo se prevenisse com distanciamento, com máscara, com tantas coisas. Mas, enfim, estamos num tempo difícil e vendo todos os dias... É, Milhares de pessoas mortas, centenas de pessoas mortas, isso nos aflige. E as famílias destroçadas né, pela dor, pelo sofrimento, pela perda de seus entes queridos. Como se confortar num tempo desse? Como superar essas dificuldades? Como vencer esses traumas? Nós temos que olhar sempre para Jesus. Temos que ter sempre o nosso olhar fixo no crucificado, naquele que venceu a morte, naquele que vive e que é o Senhor. Diante de tantas mortes, somos confortados pelo evento da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, pela Páscoa do Senhor. Nesse tempo de perda de tantos entes queridos, como eu dizia, de famílias destroçadas por esse vírus terrível, tempo de luto, de lágrimas, de dor, o que nos sustenta e nos mantém de pé é a fé no ressuscitado. Naquele que venceu a morte, podemos dizer, como São Paulo, eu sei em quem acreditei, eu sei em quem eu depositei a minha fé, a minha confiança. Eu gosto muito de lembrar aquele momento da, de Jesus crucificado e Nossa Senhora aos pés da cruz. E me chama a atenção que a Sagrada Escritura diz que Maria estava de pé aos pés da cruz. Ela vendo seu filho morrer, vendo o sangue escorrer sobre o madeiro da cruz, era quem mais sentia aquela dor e, no entanto, Maria estava de pé. E ela estava de pé porque ela sabia quem estava pregado na cruz. Ela sabia quem estava morrendo ali. Ela sabia quem era o filho dela. Nossa Senhora sabia que seu filho era Deus era o filho de Deus o filho amado de Deus. Ela sabe, ela sabia a quem ela deu à luz. E Nossa Senhora sabia que quem tem a última palavra sobre a nossa vida é Deus, é Jesus. Nossa Senhora acreditou que venceria ela e o seu filho. Então nós cristãos, nós igrejas, nós somos um povo que crê na ressurreição, que crê na vida eterna que crer em Jesus que venceu a morte. Por isso, mesmo diante de um sofrimento desse, mesmo diante da perda de tantas pessoas queridas, o cristão é chamado a ter uma fé que supera tudo isso, uma fé que não faz perder a esperança. A gente chora, é claro, sente uma dor muito grande. Jesus também chorou diante da morte de Lázaro. Isso é um sentimento natural. Imagine se morresse alguém da nossa família e nós não chorássemos, e nós não expressássemos nenhum sentimento. Como seria terrível! Mas além da gente expressar um sentimento de dor e de perda, nós sempre expressamos um sentimento de fé, de esperança, de vida eterna, de ressurreição. É bonito, por exemplo, quando chega um dia de finados e a gente vai no cemitério e visita o túmulo de nossos entes queridos, nós levamos velas, levamos flores. Para quê? E por que levamos? Porque são sinais de... De ressurreição, de presença de Deus. Então, em meio a uma pandemia terrível como essa, o cristão se sustenta na fé, se mantém de pé na fé. E eu que estou aqui agora falando nesse podcast da Diocese de Guarabira, com certeza, muitos que estão me ouvindo perderam entes queridos nessa pandemia. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, parabéns pela sua fé. Parabéns pela sua fé no Cristo ressuscitado, no Cristo que venceu a morte. Porque todos aqueles que foram sepultados na morte com Cristo, na fé de Cristo, com Ele também vai ressuscitar para a vida eterna. A morte não é o fim. Somos cidadãos do céu e o céu é a morada dos filhos e filhas de Deus. Por isso, tenhamos fé, tenhamos esperança e vamos sempre crer que Jesus é o Senhor e que Ele vive.
0: Bom Senhor Nicodemus, foi muito bom conversar com o Senhor. Nós agradecemos a sua participação e disponibilidade.
1: Anderson, muito obrigado, muito obrigado pelo convite para essa conversa, esse podcast. Fiquei também feliz de poder partilhar com você, como também com os ouvintes, essa palavra, essa mensagem sobre essa conversa sobre o tempo pascal. E aproveito para desejar a todos uma Páscoa muito feliz, muito abençoada, mesmo num tempo assim difícil de pandemia. Mas temos que manter de pé a nossa fé, a nossa confiança em Deus, né? E acreditar sempre mais que Jesus é o Senhor, que Ele vive e que Ele está presente na vida de todos nós.
0: Nossa Senhora da Luz. Rogai por nós. Voltamos em breve com mais um podcast para você ouvir.